0: 上报国际大头条最新世界重点，快速掌握不漏接。你好，邀请您关心上报与爱播听书 FM 共同制作的《上报国际大头条》。首先带您关心的是5月12号的国际新闻重点。西方大国将在12号召开联合国新疆人权视讯会议，再度的点燃了中国的怒火，要求美国跟英国等国立即停止承办会议。根据美联社和牛津网络机构最新的研究显示，中国外交官推特利用假账号制造声量，有一半以上转推都是僵尸账号。BBC 报道，英国首相强森宣布，五月十七号开始将会开放小型的室内聚会，并且解除先前的禁止拥抱等等的规定。路透报道，非洲猪瘟目前仍然在菲律宾肆虐。根据该国政府的估计，猪瘟病毒的威胁之下，有超过三百万头的猪只感染死亡，总产业损失恐上看二十亿美元。美国太空总署从1977年发射的航海家一号已经飘到了距离地球140亿英里外的太阳系边界，超越太阳圈进入了星际界值，在11号测得连续的嗡嗡声，也显示着星际空间的物质活动远比预期的还要活跃，并且仍然有电浆震荡。接着带您关心详细的新闻内容。首先带您关心的是，西方大国将在十二号召开联合国新疆人权视讯会议，再度的点燃了中国的怒火，要求美国跟英国立即的停止承办会议，并且呼吁其他联合国会员国齐力的抵制、拒绝出席，并且批评美国这个举动完全就是亵渎联合国。这次的联合国会议由美国、英国、德国、澳洲以及加拿大举办。邀请函表示，会议的主轴是讨论联合国体系、会员国以及公民社会，以及如何支持或提创新疆突厥族群的人权。中国常驻联合国代表团则在十号特别发布了声明，怒斥美国、跟英国和德国的主办单位图谋以疆志华，注定会失败。除了坚决的反对之外，还要求立即停止举办类似干涉中国内政的活动。声明当中呼吁，美国应该要专注的对抗疫情。如今执意的将人权问题政治化的举动，已经严重的违背了联合国宪章宗旨和原则，以及违反国际关系准则。中国外交部在十号的例行记者会上，发言人华春莹也回复了该项议题，表示这完全就是亵渎联合国，并且主办西方国家根本不了解联合国，也不了解国际社会。他表示，世界上杀害穆斯林最多的国家就是美国，系统性的种族歧视更是根植美国的社会问题。接着带您关心的是，根据美联社以及牛津网络机构一项耗时七个月的最新研究显示，中国外交官推特利用假账号制造声量，有一半以上转推都是僵尸。以中国驻英国大使刘晓明为例，从2020年的六月份到2021年的一月份，转推他贴文的一半以上都是账号遭到了推特封锁的。而整体而言，在189个中国外交人员的推特账号中， 1 0的转推账号已经遭到了推特的封锁。推特封锁显然没有减少中国利用僵尸的假账号，反而有更多的假账号冒了出来，贡献了超过一万0 0次的转推。报道中指出，尽管过去曾经发现一些亲中国的推特账号网路，但这一次研究是首次发现有大型的非原生扩散来推动开放账号的声量，显示北京越来越希望引导全球公众舆论，而且不仅限于过往的香港、新疆和台湾的议题。对此，中国外交部在回复美联社的提问时表示，中国不会在社交媒体平台上使用这种做法。根据研究，目前至少有两百七十个中国外交官的账号在推特上活跃，如果加上中国官方的媒体在推特以及脸书上，总共会有四百四十九个账号，有百分之七十五的账号都是这两年才,才创立的。研究中也指出，到五月一号为止，推特仅推特仅推标示出百分之十四的中国外交人员账号。而纽西兰坎特伯雷大学教授安妮就表示，中共的文宣系统很庞大，而且已经渗入了西方社群媒体，并且帮助形塑对中国的观感。最后带您关心的是，根据 BBC 的报道，英国首相强森宣布，五月十七号开始将可以开放小型的室内聚会，解除先前的禁止拥抱政策。英国将会开放六人以内的小型聚会，而电影院、博物馆和儿童游乐设施也会重新营业。强森表示，这是重返正常的最大一步。强森在唐宁街的记者会上说明，英国已经符合了解除限制的四大条件，分别是疫苗施打符合进度、足够证据显示疫苗减少重症的案例、成功的控制了感染率，以及最后一个变种病毒风险为。持,持稳定。记者会上宣布了一系列五月十七号之后将放宽的限制，包含了中学校园内不再强制戴口罩，看护中心住户不仅可以有五名访客，也有更多自由可以外出，回院之后并不需要隔离。而政府会尽快地更新关于家人、朋友间近距离接触的规定，包含其中存在的风险。但在工作场所、商店以及餐厅和酒吧等等有陌生人的场合，仍然需要维持社交的距离。他表示，解除封城并不代表英国可以将戒心抛诸脑后。根据资料的显示，英国死亡和住院的比例已经降到了二零二零年七月以来的新低，而且英格兰、苏格兰和北爱尔兰五月十号的疫情都是零死亡。以上新闻由爱播听书 FM 与上报共同制作，谢谢您的收听，下次见。